0: Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar as características principais, questões evolutivas importantes e o registro fóssil de mais um filo de protostômia clado-espiralha. Vamos estudar o filo molusca. Este filo é o segundo mais diverso dos animais, ficando atrás somente dos artrópodos. Atualmente, os moluscos possuem mais de 117 mil espécies nomeadas e descritas. São bastante conhecidos pelo público em geral, com o uso de suas conchas na cultura como ornamentos e outros fins registrados já de longa data. Inclusive fazem parte de achados arqueológicos, esse aqui é um exemplo de colares feitos de conchas do gênero Trivia encontrados em cavernas da Bretanha na França de 5 a 7 mil anos atrás. Outro registro bem mais antigo do que aquele são nasários perfurados encontrados em cavernas da África do Sul. Isso é considerado um sinal de comportamento humano moderno e tem datação de 75 a 72 mil anos atrás. Essa aqui é uma concha de aliotes, usada como recipiente de tinta preparada com ocre, também nas mesmas cavernas, mas datada de 100 mil anos atrás. Os dois achados são na Blombos Caves, na África do Sul, super importante para estudos arqueológicos. Esses achados são muito interessantes, já que há uma visão preconceituosa e colonizada sobre a origem dos comportamentos modernos de homo sapiens, que sempre se pensa como algo alcançado fora da África. Entretanto, esses achados apenas confirmam com dados que o desenvolvimento da nossa espécie se deu nesse continente, não apenas física, mas mentalmente. No Brasil, os moluscos também são importantes nos estudos arqueológicos. Essas estruturas são os sambaquis, que são depósitos construídos por seres humanos de povos antigos, comuns na costa do Oceano Atlântico. São importantes fontes de informação dos povoados do território que hoje chamamos Brasil um amontoado de muitas coisas e geralmente o material orgânico calcário é preservado como por exemplo conchas de moluscos usados em sua alimentação os sambaquis têm cerca de 8 a 2 mil anos eram locais próximos aos locais de habitação e também santuários nas obras do VLT mais recentemente no Galeão descobriu-se um sambaqui com cerca de 4 mil anos em relação às suas características gerais os moluscos são não segmentados e embora sejam celomados, o seu seloma é reduzido a espaços ao redor dos órgãos excretores, coração e parte do intestino. A cavidade principal do corpo é a hemocele, para onde o seu sangue extravasa, já que nesses animais o sistema circulatório é aberto. As vísceras desses animais ficam concentradas na região dorsal em uma massa. Uma das características mais importantes do molusco é o manto que geralmente forma uma cavidade. Essa cavidade pode abrigar estruturas respiratórias e poros do corpo. O manto possui uma série de glândulas que secretam estruturas calcárias como espículas, placas ou conchas. Essa característica é importante para nós já que essas estruturas favorecem o processo de fossilização. Nessa ilustração podemos ver em destaque o formato da concha em diversos tipos de molusco. A presença de um manto secretor de estruturas calcárias é uma sinapomorfia dos moluscos. Os moluscos possuem um pé muscular ventral, que geralmente possui função locomotória. Bivalves podem usar para se enterrar. Também possuem um epitélio que secreta muco, a famosa baba de caramujo. O seu sistema digestivo é completo ou seja, com boca e ânus e é bastante complexo, mas não vamos estudar em detalhes pois não é o nosso objetivo. Mais uma estrutura importante é a rádula, que é um órgão raspador de alimentos que fica na região anterior do intestino, próximo à boca. Ela é uma estrutura quitinosa formada de dentículos e considerada uma sinapomorfia dos moluscos. No registro fóssil são raras, mas ainda assim podem estar presentes. As trocas gasosas nos moluscos podem ser feitas através da superfície da pele, através de pulmões ou de brânquias. O desenvolvimento embrionário dos moluscos é mais conhecido que outros grupos de espiralha que vimos até agora. Eles possuem clivagem espiral e a formação de celoma por esquizocelia. Possuem um tipo de larva que é característico de alguns grupos de espiralha, as larvas trocóforas. Por exemplo, os anelídeos, que é um grupo de minhocas terrestres e do mar, e das sanguessugas também possuem esse tipo de larva. Ela tem esse formato de balão de fecha junina com uma banda e um tufo apical de cílios. A larva trocófora nos moluscos se transforma em uma larva característica desse filo, a larva velige. Sobre o registro fóssil dos moluscos, ele provavelmente se estende ao período Ediacarano. Vocês lembram da quimberela, que vimos como um dos primeiros registros fósseis confirmados como um animal de simetria bilateral? Aqui a gente tem um fóssil e uma reconstrução. Originalmente foi descrita como um quimidário. Foi reinterpretado como bilatéria, provavelmente como um protostomado. Algumas interpretações coloca a quimberela como um molusco, então é possível que esse seja um dos registros mais antigos desse filo de 555 a 558 milhões de anos atrás, ainda no Proterozoico, no período Ediacarano. Já na era Fanerozoica temos mais registros, e aqueles da explosão do Cambriano, que tem suas partes moles preservadas, traz coisas interessantes como, por exemplo, a viváxia. Esse organismo já foi classificado como anélida, e é possível que seja realmente pelo menos uma espiralha. Alguns trabalhos interpretam algumas estruturas como placas calcárias, como sendo aquelas que são secretadas pelo manto nos moluscos. Alguns trabalhos trazem a evidência de rádula, que é uma sinapomorfia dos moluscos. Outro registro da mesma época é odontogrifos, que também já foi classificado como anélida. Mas há trabalhos que suportam para a evidência de uma rádula e uma estrutura dura dorsal. Então, mostrando um cladograma datado com esses três fósseis, é possível que eles sejam representantes do filo na base dos moluscos. A partir, do a partir do cambriano superior, a maioria dos grupos modernos de moluscos aparecem de alguma forma, e no período seguinte, no ordoviciano, há uma grande radiação de grupos. Por se tratar de um grupo muito importante e diversificado, vamos ver a seguir as suas classes. A placófora. É uma classe pouco diversa de animais marinhos de profundidade. São vermiformes e não possuem conchas, porém apresentam espículas ou escamas calcárias secretadas pelo manto. Não possuem registro fóssil, provavelmente porque sua morfologia não favorece o processo, mas provavelmente estavam presentes desde o Cambriano. Bivalvia É um grupo muito diversificado, com mais de 20 mil espécies recentes, são marinhos estuarinos ou de água doce. A principal característica é a presença de duas conchas. Em alguns casos, o pé muscular é comprido e as conchas pequenas, dando uma aparência vermiforme ao animal, como por exemplo nos teredos que comem madeira. Os bivalves estão presentes no registro fóssil desde o início do Cambriano e eram filtradores presentes no Paleozóico, assim como os braquiópoda, que são anatomicamente muito parecidos. O interessante é que os braquiópoda foram intensamente atingidos pelo evento de extinção em massa do Permo-Triássico, não retornando mais à sua diversidade anterior, e isso não aconteceu com os bivalves, que se diversificaram bastante depois disso ainda. Um grupo bastante comum e formador de recifes da era Mesozoica foram os bivalves rudistas, especialmente na região do Mar de Tethys. Então, voltando ao quadro de construtores de recifes, relembramos que a predominância nesse papel era das esponjas em boa parte do Paleozoico, dos moluscos bivalves rudistas no Mesozoico e, apenas mais recentemente, dos corais pétreos. Os bivalves rudistas foram extintos no evento de extinção em massa ao final do Cretáceo. Cefalópoda Atualmente não é um grupo muito diverso, com cerca de 800 espécies recentes conhecidas, porém é um grupo muito chamativo e interessante, por isso frequentemente figuram em produções audiovisuais. Isso porque as suas espécies são muito móveis, diferentes do padrão geral dos moluscos, e possuem um corpo grande e um sistema nervoso muito desenvolvido. Possuem comportamento de aprendizagem complexo, a epiderme pode mudar de cor em resposta ao ambiente e possuem tentáculos conventosas e algo que chama muito a atenção são os olhos de câmera. Muitos se referem aos olhos como sendo um olho de vertebrado, mas vale lembrar que são estruturas desenvolvidas de forma independente e certamente dos cefalópodos surgiu muito anteriormente ao dos vertebrados. Apesar da diversidade recente ser baixa, esse grupo possui um vasto registro fóssil desde o Cambriano. Apesar da diversidade recente ser baixa, esse grupo possui um vasto registro fóssil desde o Cambriano, sendo registradas mais de 15 mil espécies. Foram muito abundantes e diversos no Paleozoico e também estavam presentes no Mesozoico. Suas linhagens registram os eventos de extinção em massa. Aqui estão representadas as principais linhagens dos cefalópodos. Em negrito, são aquelas que ainda possuem representantes no recente. Os nautiloides são uma dessas linhagens que ainda existe no recente, mas que estão presentes no registro fóssil desde o cambriano, quando tinham conchas ortocônicas, ou seja, retas. A partir do ordoviciano, começaram a se diversificar para formas orto-espirais. Atualmente são os únicos cefalópodes com uma concha externa. Os amonitas foram uma linhagem muito diversificada no Mesozoico, e seus fósseis são muito conhecidos. Na Idade Média eram chamadas de pedras serpentes. Plínio, filósofo e naturalista romano, os comparava a chifres do deus egípcio Amon, daí o nome. Eles parecem com os nautiloides, mas com algumas diferenças morfológicas. Chegaram a grandes tamanhos e foram extintos ao final do mesozoico, no evento de extinção em massa no final do Cretáceo. A linhagem dos Belemita é a única dentro dos coleóida, que é o grupo das lulas e polvos, que possui registro fóssil abundante. Eles possuíam conchas ortocônicas internas e seus fósseis eram interpretados por europeus como produtos de raios. Os coleóides atuais não possuem conchas aparentes, como por exemplo, as lulas. O que aconteceu com esse grupo é que houve um processo de internalização e redução da concha. As lulas, por exemplo, possuem uma estrutura interna chamada de pena, que é um resquício da concha internalizada e reduzida. Poliplacófora são os quítons, que têm cerca de 700 espécies recentes, são marinhos e vivem em zonas entre marés são achatados e possuem placas calcárias. O seu registro fóssil é bem raro, provavelmente porque as placas podem ficar preservadas, mas de forma dissociada e fica difícil de identificá-las no registro fóssil. Há quem associe Kimberella viváxia e odontogrifos a esse grupo, mas ainda é algo no campo especulativo. GASTRÓPODA é o grupo mais diversificado de moluscos atualmente, com mais de 80 mil espécies descritas, o que corresponde a cerca de 80% da diversidade de todo o filo. Como são muito diversos, seus hábitos de vida e formas corporais são muito variáveis, incluem lesmas, lesmas do mar, caramujos e lapas. Uma questão interessante dos gastrópodes é o processo de torção das vísceras pelo qual passou, trazendo a cavidade do manto para a região anterior do corpo. Isso nada tem a ver com o espiralamento da concha. O significado evolutivo da torção ainda é nebuloso, mas a grande diversidade do grupo indica algum tipo de vantagem ou pelo menos que não teria sido algo tão prejudicial, mas pode trazer problemas de autopoluição pois traz os órgãos excretores e anos para a região próxima à boca. Para gastrópodes aquáticos, como a famosa Neritina Virginia, pode ser uma vantagem. A posição anterior da cavidade do manto pode ser útil para evitar a entrada de sedimento. Além disso... Traz o seu órgão olfativo para a região anterior também, proporcionando uma melhor detecção de presas e predadores trazidos pelas correntes vindo de frente. Já os terrestres que possuem respiração pulmonar, a posição anterior do manto, que é a entrada da estrutura respiratória que funciona como pulmão, também facilita que o ar entre e não se feche com a movimentação, coisa que aconteceria se a cavidade estivesse na parte de trás. Porém, várias linhagens de gastrópodes perderam independentemente as suas conchas, como por exemplo, os nudibrânquios que são marinhos, e as lesmas terrestres. Em relação ao registro fóssil, durante o Paleozoico não foram tão diversificados quanto os bivalves, se diversificaram mais a partir do Mesozoico, especialmente no Cretáceo, que é quando apareceu o grupo dos terrestres pulmonados mas são bastante comuns no cenozoico, com uma diversificação no paleogeno. Então, aparentemente, sua grande diversificação é mais recente. A bacia de Itaboraí, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, há um considerável registro de pulmonados do paleoceno. Monoplacófora atualmente uma diversidade muito baixa, cerca de 20 espécies recentes conhecidas apenas. Na verdade até a década de 1950 eram conhecidos apenas por fósseis, acreditava-se que estavam extintos há 380 milhões de anos quando foram descobertas formas vivas, são de profundidade e possui uma concha única, possui uma característica interessante que é a repetição serial de órgãos, há algumas hipóteses que isso poderia ter alguma relação com a segmentação corporal que ocorre em um grupo próximo de molusca, os anelídeos, porém é um grupo além de pouco diverso com pouca definição e possivelmente não é um grupo natural. Escafópoda, possui cerca de 900 espécies descritas recentes, possui uma concha única tubular aberta de ambos os lados vivem enterrados no substrato quanto ao seu registro fóssil ele existe pelo menos desde o final do carbonífero porém nada que tenha tanta relevância a ponto de destacarmos aqui são muito parecidos com os atuais os moluscos têm uma grande importância no registro fóssil uma vez que possuem uma alta diversidade de grupos de tamanhos grandes que são relativamente fáceis de serem reconhecidos Vários desses grupos viveram em períodos restritos e já conhecidos. Por isso, são bons indicadores de campo para geólogos identificarem de forma rápida idade ou posição estratigráfica. Também são ótimos indicadores de paleoclimas e do ambiente deposicional da região. Neste vídeo, fecharemos o estudo do clado espiralha pertencente ao grupo dos protostomados. Se você não viu os outros dois vídeos, um deles sobre introdução aos animais de simetria bilateral e o outro sobre mais dois filos de espiralha, corre lá para assistir. Se você ficou com dúvidas, você poderá reassistir e também trazer a sua dúvida para os nossos canais de comunicação. Até a próxima!